0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
1: Guten Tag, liebe Zuhörer. Heute wieder bei einem Installateur-TV-Podcast. Heute bin ich in einer besonderen Stadt und mit einem ganz lässigen Typen zusammen, den ich eigentlich schon über viele Jahre schätze und kenne. Mit einem SHK-Anlagenmechaniker. Ja, ich sage so also zumindest in Deutschland, den er jeder kennt. Servus, Stefan Winke.
0: Hallo, ich begrüße dich, Herbert. Schön, dass es das endlich geklappt hat.
1: <lacht> Stefan, wir versuchen das ja schon lange. Ja. Du bist ja im Netz bekannt als Installateur-Gramm. Genau, ja. das bin ich. Stefan, stell dir mal kurz vor, wer bist du als äh, Installateur-Gramm? Wie kamst du darauf? Und du bist ja auf Instagram. Wie kamst du dazu?
0: Und das war eigentlich mal eine relativ spontane Idee, weil das Wort Instagram und Installateur sich irgendwie geändert haben. Ohne dass man irgendwann auf Instagram geguckt habe und da irgendwie relativ wenig los war und der Name Installateur, schöne Grüße an Christian, äh, war schon vergeben und da musste ich halt gucken, was ich daraus mache und da habe ich einfach diese beiden Wörter zusammengeschmissen. Ein Jahr lang wollte ich mal gucken, wie das dann funktioniert und hat mir so ein Ziel gesetzt, wenn ich dann irgendwie 100 Follower am Ende des Jahres habe, da habe ich gesagt, komm, dann machst du es weiter und ja, so haben die Dinge ihren Lauf ne? und jetzt läuft das wohl ganz gut.
1: <lacht> ja, kann man ja sagen. Also mit über 5000 Follower, was ich jetzt geschaut habe, setzt du also zu einem, der sehr gut vernetzt ist. Begonnen hast du ja deine Arbeit, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Irgendwie hat da Werner Beinhardt eine Rolle gespielt oder so, oder? Kann das sein?
0: Ja, man muss da halt mal so ein bisschen, ich bin ein ja Gaswasserinstallateur und nicht Gaswasser-Scheiße, mit dem Klischee muss mhm. man halt mal ein bisschen aufräumen. Einfach mal so zeigen, was man eigentlich so macht und nicht einfach so ein altes Schnüffelstöck vom Hof aufheben und am reinpusten und sagen, das ist doch nur gut oder so.
1: Das heißt, du wolltest eigentlich mit deinen Bildern, wo du gestartet hast, ich habe das ja irgendwo so vernommen, dass du gesagt hast, irgendwo aus einem Presseteil, du willst jetzt innerhalb von einem Monat 100 Follower, sonst lässt du das wieder, weil du willst einen Sinn darin erkennen. Inzwischen hast du über 5000. Was ich so sehe, du bist schon sehr spezialisiert draußen auch, deine Arbeit in den Vordergrund zu stellen, oder?
0: Das ist ein Arbeitsalltag. Ne? Erstmal diese Zahl 5.000, das ist für mich halt immer noch komplett verrückt. Aber es ist halt irgendwie auch nur so eine Zahl. Wie die zu zustande gekommen ist, gute Frage, wird stetig mehr. Freue ich mich auch drüber, wenn es dann irgendwie so ein bisschen Anklang bei den ganzen Leuten findet, die das dann immer so ganz gerne mitnehmen, mir zugucken, mir Feedback schreiben. Und ja, das ist irgendwie ganz schön, wenn das dann so ein bisschen angenommen wird.
1: Mhm. Ich meine, für mich ist das auch verwundernswert, weil ihr in Deutschland habt ihr mehrere so Fußballleger auch. Und du bist ja ein typischer Gelber da oben in Dortmund. Also ein Schwarz-Gelber, gell?
0: Gelb ist die schönste Farbe, was Fußballvereine angeht.
1: Du wirkst ja auf der Baustelle sehr souverän, bist sehr gewissenhaft, bringst eigentlich alles mit. Und am Anfang habe ich mir gedacht, ja, dieser Installateur Kram, der ist sein eigener Chef. Hast du, schauen wir mal, ob der Chef zuhört oder nicht, hoffen wir, er hört einmal weg.
0: Ja. Hallo Patrick, ja, der wird wahrscheinlich zuhören.
1: <lacht> Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, um zu sagen, das kann ich selber auch, ich baue mir das selber auf und mache einen eigenen Betrieb?
0: Das kam tatsächlich schon zweimal in Frage, einmal bei meinen alten Chefs, wo ich dann auch 14 Jahre war, als sie den Betrieb aufgegeben haben, weil die in Rente gegangen sind und dann jetzt neulich nochmal wieder, also vor ein, zwei Jahren hat der Chef das auch nochmal ins Rollen gebracht, also ich das vorstellen könnte, dass ich mal einen Betrieb leite aber es ist halt dieses Selbstverständlich. Und ich bin jetzt nur Angestellter und nehme schon relativ häufig irgendwie Arbeit kopfmäßig mit nach Hause. Und wenn ich jetzt so einen Betrieb leite und da sind dann ganz andere Zahlen im Umlauf, weiß ich genau, dass das halt irgendwie nicht so gut für mich wäre. Gesundheitlich und ähm, stressfaktormäßig. Und deswegen habe ich dann gesagt: Nee, das muss ich sein, das muss halt jeder für sich selber wissen, da muss halt jeder für gemacht sein. Ich für meinen Teil sage, für die Selbstständigkeit bin ich wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Also, was mir ja bei dir auffällt, jeder hat so sein Charakterium da im Netz. Bei dir fällt mir auf, du kannst auch ab und zu sehr humorvoll sein, ab und zu bringst du so eindeutig, zweideutige Geschichten ja. rüber, ja, dann ist wieder Humor und dann merkt man wieder, oh, heute geht es vielleicht gar nicht so gut, weil einfach wirklich einmal die Kacke am Dampfer ist. Ja, planst du das irgendwo oder sagst du, ja, ich will möglichst authentisch sein, was jetzt los ist?
0: Es hat irgendwie cool, so eine gesunde Mischung zu haben, ne? Wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie nur Fachcontent bringe und tausend Sachen erkläre und so, jetzt vielleicht auch mal so zu trocken und jeder von uns ist auf Instagram ab und zu mal in so eine Real-Falle gefangen, ne? und Da sieht man so viele lustige Videos und Töne und so weiter und die speichere ich mir dann alle irgendwo im Hintergrund und irgendwann finde ich dann eine Situation, wo ich mir denke, ach guck mal, da habe ich doch einen Ton für, da könnte ich jetzt mal was mitmachen. Mit nur trockene Materie. Das wäre mir dann auch zu öde, deswegen ab und zu mal so ein bisschen Spaß muss sein. Auf der Arbeit wird ja auch gelacht so von wegen. Ist jetzt ja nicht so, dass wir Bier ernst auf der Arbeit sind ne, und überhaupt keinen Spaß haben. Den Spaß kann man auch mal gerne nach außen tragen.
1: Stefan, du bist ja auch auf Messen unterwegs, wie ist es da, wenn man da so durchgeht, der jetzigen Zeit und denken wir an die letzte Frankfurter Messe, merkt man da schon, dass Instagram angekommen ist, dass einen die Leute dort kennen, ja, dass man in den Communities eben vernetzt ist, hat sich da was verändert?
0: Ich war jetzt erst auf zwei Messen und das war letztes Jahr die Messe in Essen und dieses Jahr in Frankfurt. Und auf der Messe in Essen fand ich es halt wirklich beeindruckend, dass dann wirklich Leute von den Herstellern, von den Stellen runtergesprungen sind und gesagt haben, ey, dich kenne ich doch, dich kenne ich von Instagram, du hast doch mal irgendwelche Sachen von uns eingebaut. Und das ist eine Situation, die für mich irgendwie komplett fremd war. Dieses Jahr in Frankfurt war für mich auch irgendwie ganz cool bin ich in die Messe reingekommen und dann lief ich direkt in so einen großen Messestand rein und dann kamen sofort zwei, drei Leute auf mich zugestürmt und sagten, dich kennen wir doch, wir hatten auch mal irgendwie kurz geschrieben und so weiter, komm her, kriegst einen Kaffee, lass mal einmal zusammen quatschen. Und sowas ist dann irgendwie schon ganz cool, also wenn man mal wieder so erkannt wird, ne, also mhm. hätte ich nie gedacht, dass sowas passiert, genauso, dass wir zwei jetzt hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, hätte ich auch nie mitgerechnet. Mhm.
1: Aber kann man doch sagen, dass durch diese Social Medias, wenn man es richtig nutzt, ja auch wirklich Communities entstehen und wo ja. eigentlich das Handwerk viel mehr an Bedeutung gewinnt, oder?
0: Natürlich, allein schon diese Vernetzung und auch jetzt gerade so also zu merken, dass die ganzen Hersteller auch mal so ein bisschen darauf mit anspringen, wenn man jetzt zum Beispiel mal irgendwas hat, eine Frage oder sonst irgendwas, kann man die ja teilweise auch direkt anschreiben und die antworten innerhalb von ein paar Minuten oder so. Ähm, sowas ist dann schon irgendwie richtig, richtig cool, ähm, dass sie das dann auch merken, dass sie mal darüber nicht so eine doofe kunden wo man Ewigkeiten drin sitzt sondern die mir vielleicht mal anschreibt, dann sind das vielleicht nochmal direktere Wege für uns. Also das macht dann schon irgendwie schon einen Unterschied aus.
1: Ja, wir sind ja auch, wir haben ja einen gemeinsamen Freund mit einem Nampel, der ist ja auch bei den Amis gut vernetzt. Dort hat das, diese Vernetzung ja eine ganz andere Bedeutung, wo du das Gefühl hast, bei uns beginnt das erst, weil dort wirst du ja quasi als Influencer, den man kennt in der Branche, ja fast wie ein Superhero angekündigt. Ja. Ich sage also, gibt es nicht auch Hoffnung, wenn man, ihr habt jetzt drei Azubis in der Firma, genau. wir haben ja im Vorfeld gesprochen, realisieren die das auch durch dich, dass du wirklich einer der bekanntesten Lichter in Deutschland bist und gibt es denen auch Mut, weil du bist jetzt, sage ich, man, man sagt ja immer, ja, das sind jetzt die ganz Jungen, die da drin sind, du bist jetzt 40 Jahre auch noch jung, aber nicht mehr der ganz Junge, ja. Ja. aber wo man sagt, ja wenn es bei dem geht, ja, dann ist das ein Vorbild für uns.
0: Erstmal finde ich es ganz cool, wenn ich dann so von den Azubis höre, dass die in der Berufsschule angesprochen werden, ob ich nicht bei denen in der Firma arbeite, weil die mich auf irgendwelchen Videos gesehen hätten und die dann so sagen, ja, der arbeitet bei uns, äh, der macht das bei uns ne, und das finden wir schon irgendwie, glaube ich, ganz cool. Das ist dann natürlich irgendwie ein cooler Praxisansatz, dass die Azubis dann auch mal vielleicht Mut haben, Handy in der Hand zu nehmen ja. und so ein bisschen was zu zeigen, aber dieser Sprung dahin, der ist, glaube ich, schon echt groß. Hm.
1: Ja, aber wie schauen die auf dich in der Firma, schauen die so ein bisschen auf und sagen, wow, das ist jetzt der große Stefan, der Installateur-Kram?
0: Das hat auch für mich jetzt irgendwie keinen Sonderstatus oder so. Die erste Zeit auf Instagram, als ich diesen Account gemacht habe, das war ja ohne Gesicht, ohne, ohne dass man irgendwie Firmenlogos oder so gesehen hat. Ne? Das habe ich ja komplett verdeckt gehalten. Da ging es ja im Prinzip nur so ein paar Arbeiten, die ich gemacht habe. Dass ich mich dann jetzt persönlich immer zeige, dieses, äh, in die Kamera sprechen, Dinge persönlich erkläre und so weiter, das hat sich erst die letzten drei, vier Jahre hat sich das abgezeichnet, dass ich das mache. Vorher war das ja für mich komplett anonym. Mhm.
1: Warum glaubst du eigentlich, Stefan, ist das jetzt so gekommen, dass das jetzt so ist, dass die Handwerker auch gesehen werden. Und warum tun sich die Handwerker auch das alles an? Weil es ist ja fast so die doppelte Arbeit, zu arbeiten und auch herzuzeigen, was man macht. Es ist ja nicht einfach nur so. Also du, musst ja, du hast ja heute eine doppelte Tätigkeit, was früher Kamerateams jetzt gegeben hat. Ja? Hm. Warum macht man sowas? Was gibt dann da die, die Kraft und die Motivation, dass man trotzdem parallel die Arbeiten auch noch schafft? Gell?
0: Also für mich ist das erstmal in erster Linie kein großer Aufwand, jetzt irgendwie meinen Berufsalltag zu zeigen. Mal eben kurz ein Foto machen, hochladen als Story, kurzes Erklärvideo. Da geht ja keine Mittagspause für drauf oder so. Und das ist ja okay. eben so beiläufig. Andere Leute stehen draußen, Brauchen dann eine Viertelstunde oder zehn Minuten. Ne? Ich kann dann halt eben mal eine Minute hier, eine Minute da. Die kriege krieg ich halt immer mal irgendwie geopfert. Ne? Es bietet halt einen unheimlichen Mehrwert. Ne? Auch ähm, viele Freunde, bekannte Nachbarn, Leute hier aus dem Ort und so weiter. Wenn ich die mal so treffe, ey, du bist so hier von Instagram und so ein Kram. Ne? Voll cool, wie du das machst und voll cool, wie du das erklärst. Ne? Die wenigsten Leute, für die bist du halt immer die Person, die irgendwie Toiletten an der Wand schraubt. Aber was hinter der Wand ist, wo die Toilette dann geschraubt wird, das wissen die wenigsten und da komme ich dann ins Spiel und sage, pass mal auf hier, Abflüsse, dies, das, jenes, Spülkasten so und so, Wasserleitung so und so, da haben die meisten Leute überhaupt kein Bild drüber ne? oder was damit überhaupt zusammenhängt. Ne? Ist die Heizung kaputt, Heizung, Ne? einfach mal so zeigen, besitzt nicht den ganzen Tag nur für Baustelle und legen irgendwelche Leitungen, sondern wie abwechslungsreich das Ganze halt ist, Ne? das unterschätzen die meisten Leute halt einfach komplett, denke ich.
1: Also, das kann ich nur bestätigen. Ich baue gerade das vierte Mal ein Haus, ja, das vierte Mal, und ich habe alle Gewerke drin, und ich habe das Glück, dass ich wirklich großartige Handwerker habe. Aber wenn ich heute meinen äh, SAK Anlagenmechaniker anschaue, da wird mir schlecht, was die können müssen. Ja, Das ist unglaublich. Ich denke mir, die müssen heute von Elektro in der Vernetzung über den Wärmeträger, über Fußbodenheizung, über Möbel, über Sanitär etc., weiß nicht, alles Solar bis hin zum Batteriespeicher im Endeffekt ein Know-how haben im Vorfeld. Ja. Ich weiß nicht, kommt ja. das auch oft bei den Azubis so an?
0: Ich habe jetzt letzte Woche zum Beispiel eine Wärmepumpe aufgebaut mit meinem Arbeitskollegen zusammen, der hat die ganze Elektriker gemacht. Ne? Und die Wärmepumpe war eine Wärmepumpe Inneneinheit, Außeneinheit, ne? mit einem Pufferspeicher dazu, weil der Kamin mit eingebunden werden sollte. Da haben wir dann ein Strangschema für gekriegt, wie wir das alles haben, äh, aufbauen sollten. Ne? Da waren dann diverse Mischer, Schaltkästen, dies, das, Pumpengruppen und so ein Kram drin. Ne? Mein Arbeitskollege, der Patrick, der ist halt äh, sehr versiert, ne? also der, aber selbst der musste sich halt schon wirklich reindenken und gucken und überlegen, wie man das alles macht, mit den ganzen Mischern und so weiter. Laut dem Schrankschema habe ich mich, glaube ich, zwei oder dreimal vertan. Habe ich mir gesagt, gucke noch einmal drüber, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Weil irgendwann bist du ja auch berufsblind, wenn du den ganzen Tag da drauf guckst. Ne? Und wenn dann so zwei Leute wie er, der elektrisch echt pfiffig ist, ne? und ich, der dann hat so Installationen schon öfters mal gemacht hat, ne? da sitzen und sich so denken, boah, krass, das ist einfach alles viel zu kompliziert, viel zu fordernd geworden. Ne? Wenn ich dann an Handwerker denke, die dann einfach mal zehn Jahre 15 Jahre älter sind, also Mitte 50 ist so die Generation, die du jetzt da hinstellst, ne? die dir ihr Leben lang mal hier eine Therme gemacht hat, da am und jetzt kommt die zu einer hochkomplexen Wärmepumpe mit Pufferspeicher, Pumpenbaugruppen, Elektro und so ein Kram. Ne? Darum mache ich mir Sorgen. Die Jugend von heute, die ist ja recht pfiffig so, gerade was Elektrik angeht, Verdrahtung, Vernetzung, wenn ich unseren Azubi den Nico angucke, ne? wie weit der da einfach schon ist mit seinen 18 Jahren oder so, ne, wie selbstverständlich er diese Arbeiten erledigt. ne. Aber wenn du keine Jugend hast und die alte Generation diese ganzen komplizierten Techniken aufbauen soll, aufbauen muss, ne, dafür, da sehe ich echt so ein bisschen so, mach es doch ein bisschen einfacher.
1: Stefan, arbeitest du gern mit deinen Azubis zusammen? Ja, natürlich. Und hast du auch das Gefühl, dass die hungrig sind, zu lernen? Ja,
0: Natürlich, natürlich. Also der Nico, der ist so gut, der zieht jetzt seine Prüfung auch vor, der hat nächste Woche Gesellenprüfung, ne, der... Hat doch echt super Noten, die beiden Azubis, die jetzt dazu gekommen sind, die sind auch beide echt pfiffig mit dabei. Das ist schon mal so ein gutes Zeichen, wenn man so Leute nachkriegt, die auch Bock drauf haben.
1: Wenn ich dir so zuhöre, scheint's doch, dass die Leute schon langsam anspringen. Und äh, Stefan, eine andere Frage. Du bist ja im Netz eingebettet in einer Familie, weil ich so mitbekomme. Ich glaube, es gibt keinen, zumindest nicht, den ich kenne, der dich nicht schätzt. Du bist so die, die neutrale Eminenz drinnen. Ja, wenn der Stefan was sagt, dann ist das so. Ja, so habe ich das Gefühl, so kommt es rüber. Gibt es jetzt außer dem BVB, denn du hast als Vorbild im Netz auch Vorbilder, wo du sagst, ja, die gefallen mir, da kommuniziere ich gern und die schätze ich?
0: Also ich kommuniziere gerne mit allen Leuten, die da sind, aber spezielle Favoriten habe ich halt nicht. Jeder hat halt irgendwie so einen eigenen Stil, sein eigenes Mittel, wie er das Ganze rüberbringt, wie er das macht, wie er Storytelling und so ein Kram betreibt. Aber sage ich halt immer so, mach das am besten so, wie es am besten zu dir passt ne, und richte da nicht groß an anderen. Weil so eine persönliche Note muss das Ganze schon haben ne? und ich finde, da habe ich irgendwie einen ganz guten Weg beigefunden.
1: Also was mir immer gefällt, ist das auch, dass diese Kontakte ja auch außerhalb dieser Community stattfinden, ja. kann nur sagen, ich freue mich auch oft und ab und zu, da wischt mich wirklich am linken Fuß, wo ich von dir eine Message bekomme, wo ich merke, ah, Herbert, wie geht's dir, alles okay und, denk, und das finde ich einfach nur schön, weil man merkt, das ist jetzt nicht nur Social Media. Gell?
0: Ja. Das ist ja auch irgendwie selbstverständlich, auch mal irgendwie so bei Leuten mal selbst nachfragen, wie es denn geht, wenn man länger nichts gehört hat, und nur so pflegt man Freundschaften, Freundschaften sind keine Einbahnstraße.
1: Schön. Du, äh, Stefan, wenn ich dich so frage, so rückblickend, was würdest du sagen, hat sie in den letzten drei Jahren jetzt äh, am meisten für dich jetzt verändert innerhalb der Branche? Ja? Jetzt abgesehen davon, dass alle auf Wärmepumpen gehen. Ja?
0: Es ist alles ein bisschen hektischer geworden. Diese Corona-Zeit war ja auch nicht gerade so, dass man gesagt hat, ja, alles super, alles schön. Aber jetzt gerade dieses ganze Thema Wärmepumpen in Deutschland, diese ganze Verordnung da mit den ganzen Heizungen, die dann rausfliegen sollen, das wird alles immer hektischer.
1: Ja, wenn du jetzt Minister wärst, der zuständig wäre für die Energiewende, was würdest du dem für einen Tipp geben? Was wäre der wichtigste Tipp aus deinem Bauchgefühl, wo du doch ständig damit zu tun hast und dir doch tagtäglich auch deine
0: Gedanken machst? Also mein Empfinden ist halt, ne, wenn ich mal so eine Wärmepumpe von vor fünf bis acht Jahren angucke, das waren riesen Kraftwerke. Mhm. Jetzt kriegt man die halt schon stark verbessert, verkleinert, effizienter. Ne? Gebt dem Ganzen einfach noch ein paar Jahre Zeit, damit man dann halt auch irgendwie mal gucken kann, wie weit ist die Technik dann, gerade so Thema, Altbau, Erneuerung, mehr Familienhäuser und so ein Kram. Ne? Und das Ganze jetzt nicht übers Knie brechen und alles auf Biegen und Brechen reinbauen und die Leute in irgendwelche Rieseninvestitionen zu stürzen.
1: Also auch ein bisschen geduldig sein und nicht jeden Ding einfach mitmachen. Genau. Ja. Aus dem Grunde habe ich meine
0: Heizung jetzt gerade eben auch nochmal neu gemacht, dass ich erstmal Ruhe habe.
1: Was hast du für eine Heizung?
0: Äh, Buderus.
1: Gasheizung oder Wärmepumpe?
0: Äh, Gasheizung, Brennwert.
1: Ich glaube, die ist jetzt inzwischen auch äh, relativ günstig zu haben
0: generell, oder? Jetzt gerade eigentlich gar nicht mehr so eine Angebot- und Nachfrage, ne, weil er irgendwie alles ausverkauft ist. Ich habe jetzt irgendwie einen guten Zeitpunkt noch irgendwie erwischt. Ja, stimmt, es geht, es geht ja inzwischen wieder alles
1: auf Gas und Öl zwischenzeitlich. Richtig, gehört, richtig.
0: Gell? Und dass ein Ölbrennwertkessel eine Lieferzeit von über 20 Wochen hat, ne, da hätte du vom vor einem Jahr auch nicht mit gerechnet. Ja, ja bevor wir zum Ende kommen,
1: Stefan, erzähl unser uns nochmal zurück, 25 Jahre, warum hast du denn... Weg eigentlich des Anlagenmechanikers gewählt? Bist du da reingeworfen worden oder hast du gesagt, das gefällt mir, das will ich
0: tun? Also mein Traumberuf war immer Dachdecker. Ich wollte auch immer Dachdecker werden. Das war immer mein Traumberuf. In der Schule hatte ich zwei Praktikas. Einmal als Dachdecker und einmal als Gaswasserinstallateur. Im Endeffekt klingt wirklich doof, ausschlaggebend, war im Endeffekt, dass der Weg zum Ausbildungsbetrieb, wo ich mich beworben habe, einfach Wesen mit dem Fahrrad zu erreichen, war und der Dachdeckerbetrieb, der mich haben wollte, der hätte ich irgendwie 40 Minuten mit Bus und Bahn fahren müssen. Das war halt der Grund, warum ich da reingegangen bin. Mir war immer klar, dass ich irgendwas im Handwerk machen wollte. Da war für mich auch keine andere Option. So also Auto, Werkstatt, Büro und so ein Kram, ne, das wollte ich alles nicht. Ne? Handwerk. Und dann kam für mich halt nur diese beiden Berufe hin. Frage. Ja, und so bin ich dann halt quasi da reingeschlittert. Ne? Und jetzt mache ich das irgendwie seit 23 Jahren. Und hast du nie bereut? Natürlich gab es mal irgendwie so Phasen, wo man sich gedacht hat, boah, ist alles nicht so geil, willst du das jetzt dein Leben lang weitermachen, ne? Aber rückwirkend betrachtet, muss ich sagen, alles richtig gemacht. Am Ende hast du
1: ein schönes Arbeiten, bekommst keinen Sonnenbrand, ja. Auf der anderen Seite ja, hättest dir das Solarium erspart. Ja. Also es gibt immer zwei Seiten, ja.
0: Ja, und im, im Sommer immer im Keller rumhocken, weil man irgendwelche Heizungsanlagen baut, hast du auch nichts von der Sonne. Also entweder komplett Sonne <lacht> oder gar keine Sonne. Irgendwie gibt es da für mich nichts dazwischen. Obwohl nächste Woche muss ich aufs Dach, da muss ich noch eine Solaranlage machen.
1: Na, schau, dann kann man es, oder Kamine gibt es ja auch noch, die zum Handwerk von euch einfallen. Habe ich auch gesehen, wo du einmal, ich glaube, ich habe dich sogar mal gesehen, wie es dann Kamin montiert hast. Was würdest du eigentlich heute neu Neueinsteigern empfehlen, die sagen, ja, ich weiß nicht so recht und Ding, wo du sagst, aus diesem Grund kommt es doch in das SAK-Handwerk?
0: Spannung, Abwechslung und es wird nicht langweilig und Rohrbrüche, kaputte Heizung, tropfende Wasserhähne gibt es überall. Eine. Wenn du Abwechslung haben willst und Abwechslung brauchst in deinem Job, dann bist du im SHK genau richtig. Du hast
1: ja im letzten Jahr, jetzt wenn ich privat auf dich komme, ich glaube am 3. September, hast du deine Verena geheiratet, hat mir wunderschöne Fotos, hast uns mitleben lassen, danke dafür. Wie sieht das, dass sie einen wirklich sehr bekannten Handwerker hat, der sehr präsent ist?
0: Also sie unterstützt mich da halt wirklich komplett. Sie steht auch wirklich voll hinter mir. Wenn ich mal irgendwas habe, wie jetzt hier gerade den Laptop einrichten für Teams und so weiter, da ist sie halt voll mit dabei. Ne? Wenn ich mal irgendwelche Sachen habe, wo ich mir nicht sicher bin, dann frage ich sie, kann ich das machen, soll ich das machen? Ja, mach das oder texte, liest sie dann halt auch nochmal Probe, weil... Ab und zu schleicht sie dann nochmal einen Rechtschreibfehler ein und das korrigiert sie dann halt schon. Ne? Und sie findet das dann irgendwie ganz cool, dass ich dann nicht halt so vernetzt bin, dann zum Beispiel auch mal bei Rotenberger eingeladen werde oder dann waren wir mal in Essen bei Kaldewey eingeladen, im äh, Varieté oder was das war, der Kevin, ihr Meister SAK, war dann halt auch noch da ne? und sowas ist dann irgendwie ganz cool. Also sie unterstützt mich halt wirklich komplett und das weiß ich sehr, sehr zu schützen, Das hat so meinen Rückhalt, ne?
1: Schön, wenn man das auch, dass der Partner auch das mitlebt, gell? Genau. Ja, wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich viel durch, so wo man die kennenlernt, jetzt für alle, die die zufällig noch nicht kennen, die Newcomer oder wie immer, wie findet man dich, Stefan?
0: Ja, folgt mir auf Instagram, Insta, Latour, Gramm doofer Name, sperriger Name, hat prägt sich aber irgendwie eine. falls er mich noch nicht kennt, lasst ein kurzes Abo da, das sagt man doch heutzutage so, ne aber ansonsten denke ich schon, dass die meisten mich irgendwie kennen ja. oder zumindest schon mal irgendwie gesehen haben.
1: Ja, und du hast auch richtig coole Bierdeckel gell? so schwarze, schöne. Ja,
0: <lacht> ja, ja die sind wirklich richtig cool.
1: Stefan, man merkt, glaube ich, dass wir uns eigentlich mehr als wie gut verstehen. Es genau. war mir heute eine sehr, sehr große Freude, dich dort zu haben. Ich habe auch von dir sehr, sehr viel dazulernen können. Und ich muss auch sagen, mit meiner Tool Company hast du mich auch schon sehr, sehr unterstützt. Ja, merkt einfach in dieser Community, die bewegt und einfach tauscht sich aus. Es ist einfach eine schöne Familie. Ich habe zum Schluss noch drei Fragen vorbereitet, die ich immer fragt. Werner Beinhardt erzeugt in mir ein Gefühl?
0: Ach, von Kindheit, weil irgendwie prägende Filme. Ne? Und es er, er, er erinnert mich ein bisschen an meine alten Chefs. <lacht> <lacht>
1: okay, gut. Ich hoffe, die haben das jetzt nicht gehört, ansonsten schmunzeln sie mit Sicherheit. An meinem Beruf stört mich am meisten dass
0: Viele Leute ein falsches Bild davon, haben, was der Beruf beinhaltet.
1: Und am lässigsten, bzw. schönsten finde ich daran,
0: wenn ich irgendwo Feedback von Kunden kriege, die sich bedanken, dass das alles so toll geklappt hat, dass die ganz überrascht sind, wie sauber, ordentlich und gewissenhaft Handwerker arbeiten können und es nicht gedacht hätten, dass so junge, nette Typen das dann auch machen.
1: Cool. Stefan, es war mir heute halt echter Freude, wir ja. sind heute halt noch der Arbeit noch zusammengesessen. Grüß mir schön, deine Verena, haltet es weiter gut zusammen. Schau, dass du weiter publik bleibst drinnen und möglichst viele Leute mitnimmst auf die Reise. Ich selber bin stolz und dankbar auch dich zu kennen und wünsche dir alles Gute, danke. Herbert,
0: ich habe mich sehr gefreut, dass wir es das heute geschafft haben. Danke sehr. Schöne Grüße an alle. Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.